0: Entonces, hermanos, les pido una vez más brevemente que nos pongamos de pie y así reverenciar su palabra. Vamos a estar exponiendo en esta mañana el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Tal vez sea esta jun junta con la, el mensaje dado a la odisea. Los dos, los dos escritos, los dos mensajes más duros que fueron dadas a, a este grupo de siete iglesias. En esta encontramos este terrible cuadro de, de que tienes nombre de que vives pero estás muerta. En la odisea le, le, también le confronta que ni eres frío ni caliente, por tanto, te vomitaré, ¿verdad? Entonces esta tal vez sea la más fuerte de entre todas junto con con la odisea pero hermanos quisiera presentar el tema por medio de un texto en el evangelio de mateo capítulo 10 versículos 26 al 33 y este sermón titula de esta manera una iglesia de apariencias está muerta Dice desde el verso 26 al 33. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, traje a luz este texto. Esto está enmarcado dentro del segundo sermón en, en el Evangelio de Mateo de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, en donde él trae instrucciones precisas a sus discípulos, a su iglesia en ese momento. A, a su grupo de hermanos, a su familia, a sus amigos, como él mismo les dice o les llama más adelante. Y pone una, un, una terrible advertencia aquí, tal como encontramos en el final de este mensaje, de esta exhortación a, li, a la iglesia en Sardis, que aquel que le negare, él también le negará delante del Padre. ¿Y por qué lo dice esto? Y nosotros encontramos en esta cita de Mateo que estos discípulos son advertidos para no temer a los que matan al cuerpo, sino más bien a aquel que mata en el infierno, que condena allí eternamente, aquel que puede destruir su arma en el infierno. Entonces pone de manera implícita y sin lugar a dudas el temor que pudieran tener los discípulos por, la, por causa del Evangelio, por causa de su nombre. Y ciertamente ellos podían tener o caer en el pecado en el que Pedro penosamente cayó, pero no fue dejado allí de temer las consecuencias de no negar a su Cristo, al punto de haberlo negado tres veces para no padecer junto con él. Entonces, esta iglesia en Sardis, sinceramente, me inclino a pensar de que el pecado aquí, dominante o predominante en esta iglesia o en aquellos congregados en Sardis es el negar el nombre de Cristo o su evangelio delante del mundo, delante de los hombres de hecho que nosotros vemos en las otras cartas que estas iglesias están siendo perseguidas por los nicolaitas, por los que tienen la doctrina de Balaam por aquellos quienes están al servicio del trono de Satanás como habíamos visto, por el imperio por el, en ese momento por el Estado, en aquellos días, ellos podían temer a todo esto y negar el nombre de Cristo. Ellos pudieran tener una iglesia muy ordenada entre cuatro paredes, pero que de ninguna manera incordia al mundo. No son sal al mundo, no son luz al mundo, al punto de que en un sentido sirven a Dios, y al diablo. Sabemos que eso no puede ocurrir, ¿verdad? No, el hombre no puede tener dos señores, o amará a uno o, o odiará al otro. Es así de sencillo, pero penosamente muchos en una falsa prudencia, en una falsa prudencia, atenúan el discurso o en muchos casos lo silencian completamente. Hermanos, es como que nosotros llegamos a, 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 la, a predicar a la casa de un de un alcohólico y no queremos tocar el tema de la bebida alcohólica. Eso es cobardía. Y le decimos a ellos, Dios te ama. Es como enfrentar al, al lobby o al colectivo gay y decirle, Dios ama a los homosexuales. Sabiendo que eso es falso, Dios ama a sus escogidos. Dios extiende su misericordia a todo pecador, incluido a los homosexuales. Pero para quienes tienen esta postura, yo preguntaría, y ahí hacemos un contraste, si nosotros decimos que Dios ama a los homosexuales, también debiéramos decir que ama a los pedófilos. También debiéramos decir que ama a los violadores, a los que ultrajan a mujeres. Pero sabemos que esto no es así. Dios está airado todos los días contra el impío. En realidad, lo que Dios extiende es su misericordia, así como vemos que le fue extendida a Caín, el asesino de su propio hermano. Pues Dios no tomó su vida al momento, sino todo ese tiempo que vivió después de haber pecado. Fue un tiempo de misericordia para que él se volviese de su mal camino, pero no quiso. Entonces, entiendo yo que la iglesia en Sardis estaba pecando en este sentido. De que por un lado tenían una iglesia muy ordenada, porque ni siquiera falsa doctrina tenían acá. El apóstol Juan no les acusa de tener falsa doctrina. No les acusa de tener a falsos profesantes. No les acusa de estar siendo perseguidos, sino más bien le pone una advertencia. Que si niegan su nombre, Dios también le negará. Pero a todo aquel que confiesa su nombre, Dios Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, también confesará su nombre delante de Dios Padre. Entonces entiendo yo que este es el pecado dominante en esta iglesia. Y no es que sea más importante, sino que entiendo también que el hombre... No todos pecan en el mismo sentido y aquellos quienes practican y no son creyentes, aquellos que practican el pecado, tienen pecados que verdaderamente son dominantes y que el resto de, de sus muchos pecados orbitan alrededor de él. Por ejemplo, podemos decir que aquel que tiene el pecado de la pereza, el que tiene ese pecado, los otros pecados giran en torno a ese pecado dominante. Él podrá cambiar, esa persona podrá cambiar muchos pecados, podrá corregirse en algunos, pero ese le va a costar, ese le va a costar renunciar para que finalmente terminar siendo tan solo un demonio amaestrado, que se aprendió un poco los malabares del cristianismo, pero no es un creyente, pero va a ser muy evidente el pecado dominante, así vemos que hay algunos que son alcohólicos, otros son mujeriegos, otros son eh, ladrones, otros son mentirosos seriales, otros son hay pecados dominantes en el hombre sinceramente, yo así al menos lo entiendo de hecho que haciendo una introspección en, en, mi, en mi vida realmente antes de que el Señor me trajera a la fe me era imposible superar el ego y el orgullo a dos kilómetros la gente ya olía el hedor de este pecado en mí Venido al Señor, cuando el Señor me rescató, no solamente me rescató de su ira, sino me rescató de mí mismo. Y a ese pecado le he estado pisando todos los días. Me descuido y sobresale. Es el remanente de pecado que está en cada uno. Yo al menos tengo identificado a ese muerto dentro mío. Y pretendo pisarle el cuello todos los días de mi vida con la gracia que el Señor me extiende. De lo contrario, no podría en mis propias fuerzas, porque soy vencido de lo malo si no fueran Cristo. En fin, hermanos, por eso traje este texto de Mateo 10. Eh, a modo de, de presentar el tema que encontramos aquí en Sardis, si bien fue muy tentador también presentar el texto de las diez vírgenes, porque aquí en esta iglesia encontramos que hay dos grupos, uno que mayoritariamente no son creyentes. Y otros que sí, un pequeño remanente allí. Hay algunos que estuvieron, que fueron, que velaron como aquellas cinco vírgenes y otras que no. Que esperaron a su Señor y otras que no. Y esas se quedaron fuera. Pero en fin, me debatí entre esas dos, entre esas dos citas y elegí Mateo 10. Nuestro primer punto sería así, Jesucristo se dirige a su iglesia en Sardis. Esta está ubicada en en una acrópolis natural, esto quiere decir en una elevación, en un monte, en un lugar alto, esto significaría acrópolis, no fue una ciudad que se levantó de manera artificial, sino que naturalmente en Sardis se encontraba este paisaje, su elevación era aproximadamente de 450 metros de altura sobre el valle, esto es muy importante, esto no es un dato trivial, y vamos a ir viendo por qué, Vista como un lugar inexpugnable, como un lugar al que nadie podía llegar, a menos que te reciban, a menos un invasor le iba a costar muchísimo llegar allí y tomar por asalto ese lugar. Dedicados, ellos estaban, o toda, toda la ciudad se dedicaba más bien a la industria ovejera de lana, de tintura y de confección de ropas En un sentido, digamos que sería... Eh, un centro de, de modelaje podemos decir pues no va a ser difícil pensar de que ese lugar padecía o adolecía de la vanidad fue una antigua capital de Lidia que en su, que en su momento se encontraba en decadencia absoluta, cuya divinidad principal era una parecida artemisa como en Éfeso y se llamaba Magna Mater, era una deidad indígena, pagana obviamente, pero indígena. Y bueno, y esto trae un poco a la memoria el falso orgullo regional, no nacionalista, regional que tienen muchas veces, o que tenemos los latinoamericanos, de que nos sentimos ultrajados con la conquista de España, que vino a colonizar y a conquistar América. Pero en realidad eso, en un sentido, fue provechoso, porque las deidades de los indígenas no eran para nada eh, buenas, sino que conocemos que a través de la historia de los Incas, de los Mayas, de los Aztecas, que ellos sacaban el corazón de las personas estando aún vivas y se lo comían. De hecho, que una de sus deidades me llamó mucha la atención, pues es una serpiente alada. Y es notable esto, ellos sacrifican a sus hijos también. Satanás está en toda la cultura, sin duda alguna. Esta ciudad de Sardis era una ciudad opulenta y que se sentía segura, que vivía en paz en, con todo su entorno. Ellos no tenían problemas, se sentían muy seguros, así como cuando una persona le sobra los bienes y tampoco se siente amenazada o en peligro. Pero ¿saben qué ocurrió? Es justamente esta, esta condición, esta, esta característica de la región de la forma en cómo estaba asentada Sardis, lo que termina exponiendo la negligencia de ellos. Porque a pesar de contar con esa gran ventaja de estar en una elevación que hace muy difícil, casi imposible muchas veces que el invasor llegue, fueron conquistadas dos veces, hermano, esa ciudad. Por la negligencia de aquellos que debieran velar en la guardia. Entonces... Este contexto geográfico, histórico de aquella ciudad nos presenta a modo de ilustración el pecado de la iglesia de Sardis. Porque ciertamente todo hijo de Dios debiera de sentirse seguro en la congregación de los santos. Debiera de sentirse, no sé, eh, bendecido, bienaventurado por estar en la presencia de Dios y en la comunión de sus hermanos. Pero cuando esta familia de la fe o una congregación, que en este caso Sardis, deja de velar, deja de velar, baja la guardia. Y aún aquellas iglesias que fueron más santas bajo el cielo terminarán siendo sinagoga de Satanás. Es increíble. Penosamente me ha tocado en mi experiencia y no quisiera hablar de mí ni nada, pero ciertamente me es inevitable. De Recordar a, una, a la primera iglesia donde asistí, una iglesia de aproximadamente 200 miembros, que entiendo yo un número ya grande. Era una iglesia donde uno habitaba confiadamente con el hermano. Siempre había tiempos de, de compartir sanamente, porque en la Escritura nuestros temas de conversaciones eran bellos, porque hablábamos del Evangelio, hablábamos de Cristo. Pero hermanos, esa iglesia se destruyó completamente. Completamente de pasar de 200 miembros cuando volví después de muchos años, porque me vi forzado a salir de esa congregación porque fue entregada a Satanás. Literalmente volví, eran tres personas los que estaban congregados allí. Era una, era una, fue una congregación que en su momento parecía que estaba viva, como dice aquí, tenía nombre de que estaba viva, pero sin embargo estaba muerta. Era una iglesia que en mi ingenuidad y en mi poca preparación también no fui capaz de darme cuenta de que los líderes estaban permitiendo, los pastores, diáconos, estaban permitiendo el pecado en la vida de muchos hermanos. Pero este también era un pacto de conveniencia, ellos también tenían sus pecados. Entonces, eh, tal vez uno de los pactos tácitos más diabólicos que podemos encontrar hoy en la iglesia es yo no hablo de tu pecado, pero vos no hablas del mío. Y ese es un pacto diabólico, un pacto tácito. Que firman muchos en las congregaciones. Y así la iglesia fue azotada, o fue dinamitada, podemos decir. Como, o si usamos la ilustración bíblica. Esa vid que estaba allí fue minada por zorras. Y los pámpanos se fueron separados de la rama. Esa iglesia fue azotada por toda clase de pecados: Pecados sexuales, de fornicación, pecados de homosexualidad. La mentira estaba al orden del día. Y esa iglesia se destruyó. Como de las tantas advertencias que encontramos aquí en Apocalipsis 2 y 3, Dios quitó su candelero de ese lugar. Retiró su espíritu y ese lugar terminó muerto. Fue muriendo de a poco esta iglesia. En fin, eso es lo que en el momento de, de estar leyendo aquella iglesia, este mensaje de Jesucristo por la pluma del apóstol Juan, estaban expuestos a este terrible pecado. Y a esta terrible consecuencia, ellos estaban seguros, ellos no, no tienen necesidad aquí, ellos no, no atraviesan, se sentían inexpugnables. Pero sin embargo, hace rato que estaban siendo minados por el enemigo. Hermanos, esta ciudad fue conquistada dos veces, y en el año 17 después de Cristo fue destruida completamente por un terremoto. El juicio de Dios cayó sobre ellos. Dios definitivamente retiró de allí su candelero. Ese lugar fue devastado de principio a fin. Así como al día de hoy y hasta el último día, el Señor seguirá enviando su, sus juicios temporales sobre personas, sobre familias, sobre naciones, sobre continentes enteros que fueron dados a la idolatría y a toda clase de pecados. De hecho, maldito es aquel que no invoca el nombre del Señor. Y esto en un sentido amplio. Desde lo personal e individual hasta lo regional, pudiéramos decir. El texto nos dice el que tiene los siete espíritus de Dios. Nosotros sabemos de que el libro de Apocalipsis utiliza imágenes para referirse a ideas concretas que en este caso está haciendo una referencia a aquel que tiene el espíritu. Está, está haciendo una mención a al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Una referencia directa, dicen los comentaristas, y creo que está bien atinado. En el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2, donde leemos, Isaías 11, 1 y 2 dice, saldrá una vara del trono de Isaí, sabemos que se refiere a Cristo, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos, esto es la plenitud del Espíritu Santo, aquel que tiene el poder de quitar a su Santo Espíritu de allí, aquel que puede sostener allí su Santo Espíritu. Este es el significado del texto. Así como también leemos complementariamente la cita en Libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículos 2, 5 y 6. Dice, y me dijo, ¿qué es Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Versos 5 y 6. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es que la iglesia, hermano, no puede sostener no puede ser sostenida espiritualmente por una estrategia de multinivel o por, una o, o por aplicaciones que incluso hoy veo con el símbolo de una ovejita allí. Donde, en teoría, ese instrumento va a permitir que tu iglesia funcione correctamente, se extienda y aún crezca. Para que el pastor cuide a través de ella digitalmente. No, hermanos, la iglesia no se sostiene por medios pragmáticos, por medios científicos o estrategias de hombre. No, la iglesia de Dios se sostiene por el Espíritu de Cristo que está allí que está en cada uno de los congregados. Porque Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra, pero esta llega a través de su Santo Espíritu. Porque su palabra han de ser entendida espiritualmente, sabiendo que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Por tanto, requiere del Espíritu de Cristo, del Espíritu de gracia, del Espíritu Santo, como llaman las Escrituras, del Espíritu de Jehová, como leíamos en los profetas para que la iglesia sea sostenida por Cristo, sea sostenida espiritualmente. Entonces no depende de estrategia alguna y menos de hombre alguno. El cementerio está lleno de imprescindibles. Dios no necesita de un hombre en particular. Cuando llegó el tiempo de Moisés, el Señor se tenía preparado a Josué. Cuando llega el tiempo de uno, el Señor ya tiene otro mejor. Es vano y pecaminoso el sentimiento que muchos pudieran incubar en sus corazones de sentirse imprescindibles. No, el imprescindible es su Espíritu Santo. Ya el Señor le había confrontado este orgullo perverso a la generación de su tiempo, diciéndoles que de Abraham él podía hacer sacar hijos de Abraham de las rocas, si quería. Entonces aquí los siete espíritus también nos indica plenitud y perfección, hablando de manera concreta acerca de su santo espíritu. Las siete estrellas, dice esto, el que tiene los siete espíritus y las siete estrellas, Cristo, hace referencia a los pastores de las siete iglesias que representan en su totalidad a toda la iglesia universal a lo largo de toda su historia. En un sentido muy directo habla cada iglesia, pero también a todas las iglesias hasta el día de Cristo. Jesucristo es su Señor y su Rey. Eso está comunicando. Qué triste es cuando un siervo de Dios se infatúa porque Dios bendice su obra. El Señor lo quita, lo tiene en su mano. Él es el que sostiene al ministro y el que lo puede quitar. Él es el que mantiene viva la luz de ese candelero con su santo espíritu y lo puede apagar. Él es el que sostiene y el que trae luz a las iglesias. Con estos símbolos de siete espíritus y estrellas quiere significar que Cristo posee enteramente y eternamente el poder absoluto de su iglesia. Todo cuanto allí se hace debe hacerse conforme a su voluntad, no conforme a la astucia que algunos creen tener. Dice, sigue diciendo el texto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿A qué suena, hermano? Suena aquella acusación que hizo el Señor Jesucristo a los fariseos, sepulcro blanqueado. Tiene nombre desde que vives, pero estás muerta. Iglesia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Jesús el Señor tiene un conocimiento acabado y total de su pueblo. Sean buenas o sean malas, nada le es oculto. Aún aquello que parece bueno, el Señor sabe que es malo. Esta iglesia tiene la reputación de que está viva. Sin embargo, permanece muerta. En el sentido de que la mayoría de sus miembros no habían nacido de nuevo y permanecían muertos en sus delitos y pecados, así como decíamos al inicio, como demonios amaestrados a los que se les enseñó malabares de cristiano. Hermanos, es que cuando la iglesia baja el estándar bíblico, cuando la iglesia se aleja de la disciplina, cuando la iglesia se aleja de la exhortación de confrontar el pecado, cuando la iglesia... Eh, diluye el evangelio. Cuando la iglesia presenta un evangelio a, a, con edulcorante, vamos a decirlo, es más fácil que gente no nacida de nuevo, con gracia con el evangelio, con gracia con la iglesia, y esa persona, aunque esté muerto, estará allí, bien cómodo. ¿Por qué las iglesias se llenan de cristianos abortados espiritualmente ¿por qué se llenan de esto? porque la iglesia perdió todos estos puntos que he citado perdió la exhortación, perdió la disciplina diluyó el evangelio entonces hasta un demonio puede vivir allí hasta un demonio puede estar cómodo y decir amén a la predicación y cantar los himnos hasta llorar durante los himnos pudiera hacer esto ya está con una fe incluso más pulida que muchos cristianos, porque la Escritura nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos cuidarnos? Y aquí traigo ya una aplicación directa a la iglesia. ¿Cómo la iglesia puede cuidarse de algo semejante? Memorizándose todos los tratados teológicos, conociendo de toda la teología histórica. Eso es útil, eso está bien. No presento traerles una falsa dicotomía, un falso dilema. No, no, no. Pero saben, hermanos, cómo puntualmente la iglesia se va a alejar de este pecado tan terrible, que trae consecuencias horribles, amonestando en contra del pecado, aplicando la disciplina eclesiástica, no diluyendo el evangelio. Este es el antídoto para que la iglesia sea sana. Hermanos, cuando... Pedro, el apóstol Pedro, han Hecho dos de los apóstoles les predicó a todos esos hombres les dijo, ustedes habéis dado muerte al dador de vida no les dijo, ustedes son descendientes de Abraham, vengan queridos hermanos, Dios les ama cuando estos hombres, compungidos en sus corazones le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no le dijo eh, no sé cuántas cosas hoy se ofrece como evangelio y no lo es no, el apóstol Pedro no les dijo que ustedes son cabeza y no cola. Ustedes no les, El apóstol Pedro no les dijo que Dios te manda por rey a las naciones y donde pise tu pie conquistará. No, no, no. Dios no les trajo un evangelio de exitismo como el de la prosperidad. O un evangelio genuflexo ante el mundo y Satanás, permitiendo el pecado en sus vidas, sino que les dijo arrepentidos y convertidos. Eso es lo que le dijo el apóstol Pedro el Señor bendijo aquella obra, convirtiéndose en miles de hombres ese día, para la gloria de Dios. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pedro no le confrontaba a Ananías y Zafira? Hubiera sido eso un cáncer, hermanos, que iba a ser metástasis en toda la congregación. ¿Qué iba a pasar si el apóstol Pablo no denunciaba además a todas las iglesias donde iba? Él iba a ser bien recibido. ¿Qué hubiera pasado si Tito hubiera cuestionado con reservas mentales? Porque eso pasa también mucho. Penosamente nuestro corazón es engañoso. Cuando Pablo le dice a Tito repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Y a esos tápales en la boca. ¿Qué hubiera pasado si Tito, sí Pablo, pero con reservas mentales y después no lo hace? ¿Qué hubiera pasado? ¿Que esa congregación se hubiera llenado de demonios amaestrados y van a firmar tácitamente este pacto diabólico de yo no te acuso, vos no me acusas por eso existe hoy hasta como una virtud hermano no hay que juzgar pero es en realidad es la sentencia de muerte de una congregación que tiene por virtud tal cosa Decía el Señor, entonces, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tal vez sea la frase más dura que podamos encontrar en todo el libro de nuestra Santa Biblia. Jesús el Señor tiene entonces un conocimiento acabado y total de su pueblo, sean buenas o sean malas, nada le es oculto. Esta iglesia tiene la reputación de que está viva, sin embargo, permanece muerta, en sus delitos y pecados, en el sentido de que la mayoría de sus miembros no habían nacido de nuevo y permanecían muertos allí. El apóstol Pablo nos dice en su Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, 5 al 8, dice, Porque los que son de la carne, piensan en todas las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan esto es algo notable porque no se sujetan a la ley de Dios no, pero hermano, estamos bajo la gracia ¿cómo que bajo la ley? no, ya no estamos bajo la ley No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermanos, en Sardis no encontramos elogio alguno. Como las otras iglesias. No hay elogio. Es una iglesia que a pesar de estar atareada en mucho servicio, en mucho activismo, es una iglesia que carece de virtud por no hacerlo, en el poder del Espíritu de Cristo, que se sujeta a la ley de Dios. Reciben junto con la odisea, de las peores reprensiones, pero aún no todo está perdido, no todos están muertos espiritualmente, si bien el remanente es pequeño, el Espíritu Santo es, el agente que trae nueva vida, a los que están muertos, y quien, aviva las congregaciones por medio de la palabra Sardi fue un organismo a punto de morir completamente tenían actividad sin el espíritu y esto puede ser así claro que sí hermanos fijémonos en el evangelio de mateo capítulo 22 versículo 37 nuestro señor nos dice acerca de un organismo que estaba muerto definitivamente Mateo 22.37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Le decía a un pueblo que fue incapaz de reconocerle a él como el enviado de Dios, como el Hijo del Dios Altísimo. Estaban muertos aquel pueblo. O como cuando el Señor mismo nos dice, este pueblo de labios me honra. Físico acústicamente glorificaban a Dios. Pero espiritualmente eran una blasfemia, porque ¿qué hace una perla en el hocico de un cerdo, hermanos? ¿Qué hace el nombre del Santo de Israel en impíos impenitentes? A todo aquel que vive así debemos decirle, hermanos, que si quiere hacerle un favor al Señor, no diga que es cristiano. Porque ya el apóstol Pablo dice en Romanos 2.24, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. A estos impíos, profesantes, debiéramos de decirlo esto. Calla. ¿Qué hace Cristo en tu boca? A menos que te arrepientes, que te arrepientas. Hemos de notar que en Sardis no vemos persecución alguna. Y que en el mismo saludo, hermanos, el Señor ya les reprocha. En las otras iglesias, vemos que el Señor se presenta ciertamente y su presentación tiene que ver con su mensaje. Pero si nosotros vemos el mensaje a la iglesia de, de Éfeso, le dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. A la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Si nosotros leemos los Pérgamo dice, yo conozco tus obras ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono Satanás? Pero retienes mi nombre, dice. En el saludo le dice, le elogia a la iglesia, después de su saludo. Pero aquí, en Sardis, el Señor no retrasa su reproche, sino que después de presentarse ya le acusa de manera directa. En el primer versículo, hermano, en la primera frase, el Señor les dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. Nuestro segundo punto, hermanos, esto canta el verso 2 y 3, y está esta idea presente. Jesucristo exhorta imperativamente a su iglesia. Verso 2 y 3 dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tremendo, verdaderamente. Sé vigilante y afirma. Es la primera orden que recibe la iglesia. Pues en ese momento comenzó su desgracia. Al modo que se ve reflejada en la vida del rey David, hermanos. El rey David estaba siendo bendecido y prosperado. La diestra de Dios estaba con él. Hasta que Natán llegó y le dijo, ¿por qué tienes en poco la palabra de Jehová? Y David, pecando en negligencia, no haciendo lo que debiera hacer, en tiempos en que los reyes iban a la batalla, David se quedó en palacio. Y allí, en pecado, allí empezó su pecado. Allí comenzó el espiral de destrucción, de muerte y dolor que iba a caer sobre él, sobre su familia e iba a alcanzar a toda su nación. Es un pecado de omisión. A veces nosotros queremos caer en la herejía católica de tener pecados mortales y pecados veniales. Obviamente no lo tenemos como doctrina, pero ciertamente así tratamos muchos pecados. Creemos que una mentirita un pecado venial. Podemos mentir. Hermanos, sepan que un poco de levadura leuda a todas las masas. no podemos tener pecados preferidos o pecados a los que consideramos inofensivos, no hay ninguno de ellos. El texto nos dice de que había poco o había un poco que aún, que aún estaba vivo, vivo espiritualmente, pero que si seguía así, sin inmutarse, no quedará nada de vida. El pueblo en Sardis sentía una seguridad absoluta dormitando en su guardia hasta el día en que fueron conquistados dos veces. Y como decíamos al inicio, esto ilustra a la perfección la misma o el mismo error de la iglesia en Sardis, que en su batalla espiritual se durmió. Su pecado de negligencia en es de no haber velado. Y esta trae consecuencias inesperadas. Porque dice aquí, vendré sobre ti. No sabrás a qué hora. No sabrás a qué hora, dice el Señor. Un día quitará su paciencia de todas las congregaciones que no velan. En Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante, es donde encontramos justamente... La imagen de, de las diez vírgenes, hermanos. Y no hace falta leer. Todos manejamos el texto. Pero qué oportunidad tuvieron aquellas vírgenes insensatas. Cuando el Señor vino y le cerró las puertas. Qué oportunidad tuvieron. Ya ninguna. Por más que suplicasen. No os conozco. Nunca os conocí. Hermanos. Que una iglesia vele es un signo de vida y que no vele es un signo de muerte. Una iglesia que vela, el Señor nos llevará a su presencia. La iglesia que vela escuchará, entren en el gozo de, de tu Señor. Pero aquellos que no velan le dirá malditos al fuego eterno. Y velar, hermano, no es simplemente asistir. Nosotros debemos tomar como una causa, como congregación, esa, esa idea que está allí en la mente de mucho cristianismo, de que el hermano o la hermana viene a servirse en la iglesia. No, hermano, nosotros venimos a servir al Señor. Al modo que incluso he escuchado en mi peregrinaje, que ya son más de 20 años de estar en la fe, de gente que va a una iglesia por por la música, o por esto, o por el aire acondicionado, o por aquello. Como si fuera que elegimos el mejor mar que nos quede cerca. Así muchos viven, hermano. Cuando realmente aquel Hijo de Dios va a la milla extra, hace aquello, toma el yugo de Jesucristo, que es ligero, dice. Ligero porque ama el obedecer a su Señor. No porque no represente... Un esfuerzo, claro, es que debemos servir y esforzarnos, como decía nuestro hermano Francisco en otros sermones, debe costarnos, debe costarnos. Hay asuntos que deben ser atendidos a tiempo, y este es uno de ellos, la iglesia debe velar en su servicio al Señor. Debe guardiar su corazón, su familia y su congregación. Porque después, aunque quiera y lo procure con lágrimas, ya no habrá tiempo. No habrá oportunidad. Fijémonos que es un imperativo urgente y perpetuo. Porque el, la forma en que el Señor lo presenta, sé vigilante, es en un presente continuo. No es que seas por un tiempo nada más, o que hayas sido. No, sé. Sé vigilante. Sabiendo que el león rugiente anda buscando a quien devorar. Hermanos, tenemos un enemigo formidable. Y el más inteligente de los hombres es infinitamente más torpe que él. Algún el, el más astuto de los hombres que pisó la tierra es mil veces más mediocre que él. ¿Cómo entonces podemos pelear esta batalla si no es velando en el espíritu? El único que venció, que lo venció. Porque después toda la raza humana ha sucumbido ante la fuerza de Satanás. Solo hay uno que le venció, que aplastó su cabeza, y es Jesucristo. Por tanto, consecuencia lógica, ¿quiénes vencerán? Sino aquellos que velan. Sé vigilante, entonces, la exhortación, ante todos los peligros externos y también internos. Ya decía un antiguo que el corazón del hombre es una factoría de ídolos. Debemos cuidar, entonces, nuestro corazón. Hechos 20 versículos 29 al 31 dice, porque yo sé que después de mi, de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, por tanto dice, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, la iglesia de Sardis es reprochable, porque esto era ya una enseñanza evangélica. Esta es una enseñanza que hoy nos llega, o mejor dicho, que hoy hacemos memoria de esta enseñanza evangélica. Por tanto, si no velamos, somos más reprochables que la iglesia de Sardis. Dice entonces, sé valiente y afirma penosamente este mandato por una cuestión de contraste, por presentarlo en la polaridad del mundo espiritual, o sos de Dios o sos de Satanás. Así el Señor mismo lo, lo trata a toda la humanidad. Porque en Juan 8 nosotros vemos que el Señor les dice, no, ustedes son de Satanás. ¿les? Porque si fuerais de Dios, si fuerais hijos de Abraham, dice, solamente dos familias presentan En esa polaridad del mundo espiritual, entonces, entiéndase bien esto. Nosotros vemos, por contraste, el pecado de aquellos. Y que, y que nos permite que sea visto. Estoy hablando del pecado que se deja ver claramente en las palabras del profeta Jeremías, capítulo 23. Texto que para mí, el capítulo 23 de Jeremías es el diario de hoy, hermanos. Jeremías 23, verso 14 nada más. Verso 14, porque allí está lo puntual de, del pecado de esta iglesia en Sardis. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras. Pero aquí, hermanos. Y fortalecía las manos de los malos. ¿Qué pasa cuando la iglesia no fortalece a los buenos? Cuando la iglesia no afirma a aquellos quienes no contaminaron sus vestiduras. ¿No es acaso común que muchos hermanos piadosos en las congregaciones sufren el desprecio de un cristianismo clase A que está en la iglesia? ¿Acaso no hay excepción de personas eh, en las congregaciones? Ya el Señor nos advertía en los evangelios que ese tipo de pecado se dejaba ver en la religión judía. Que aquellos que venían con anillo de oro le hacían, por favor, adelante, siéntese usted. Y al menesteroso, aquel que no tenía nada, a acá al lado de mi pie. Ese tipo de desprecio, hermanos. No afirmar a aquellos quienes sirven al Señor es fortalecer las manos de los malos. Y eso es un caldo de cultivo para toda clase de pecado, como aquí vemos en este versículo 14. Mentiras, adulterios, torpezas. A veces, no de forma directa, la iglesia peca en este sentido, pero en su desidia de no cuidar y afirmar a aquellos que aún no habían muerto, pecan contra el Señor. El profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 4, nos dice, No fortalecisteis a los débiles, en oposición a la denuncia de Jeremías. Jeremías denuncia que ellos fortalecieron la mano de los malos. Y aquí Ezequiel denuncia, no fortalecisteis a los débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a las perniquebradas. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Muchos se dejan engañar pensando que han cumplido viviendo dos horas en la iglesia, viniendo dos horas a la iglesia, cantando himnos y pagando sus diezmos al Señor, pero permitiendo el pecado de negligencia en sus propias vidas. Muchos engañan en esto, piensan que sus obras son perfectas, pero el Señor dice no. Por ello, los acusa diciendo que sus obras no son perfectas, aunque a la vista del hombre pudieran satisfacer su orgullo religioso de que mi iglesia es así o asá o esto que aquello. No es así delante de aquel que escudriña los corazones. Aquel que pesa los corazones exige que sean convertidos. Exige que se arrepientan. Como estudiamos en, en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Versículos 12 al 18, pero tan solo voy a leer el comienzo. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No lo externo. No lo que aparenta, sino lo interno. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Esta es la exhortación que hace la iglesia. En el libro de Santiago encontramos justamente este pecado de negligencia bien tipificado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado y, este, y este, esta enseñanza evangélica proverbialmente le ocurrió al rey David y es que aún las buenas obras de aquella iglesia en Sardis en realidad son malas porque llegan con la vana pretensión lo que ellos llaman buenas obras llegan con la vana pretensión de ocultar aquellas que son malas es como que si yo le obedezco a mis padres pero de mala gana no tengo nada reprochable. Es una vida de apariencia. Por tanto, sus obras carecen del espíritu. Un antiguo ya había dicho, sin devoción a Cristo, la teología cristiana se reduce al nivel de una filosofía especulativa. El cristianismo es especulación nada más si no hay verdadera devoción por Cristo. Así es que todo servicio en la iglesia sería mero asistencialismo. Así como los, los políticos en, nuestro, en tiempos de elecciones, ellos, entre comillas, sirven al pueblo. Pero en realidad es hasta conseguir lo que ellos quieren nomás. Este es el estándar. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, si no tenemos al Espíritu, por más brillante obra que los hombres aplaudan, es imperfecta, es incompleta. Y hasta pudiéramos llamarlo blasfemia. El verso 3 nos presenta tres mandatos bien específicos. Acordarse, guardar y arrepentirse más una temible amenaza. Acuérdate, dice el apóstol, como si diera a entender que esta generación recibió el fiel testimonio en palabras y en hechos de sus padres y maestros y debían traerlo a la memoria. Entendemos nosotros que el libro de Apocalipsis se da o su escritura, su revelación llega en la segunda generación de cristianos ya posapostólicos. Entendemos que fue así. Por tanto, les dice esto. Es como si diera a entender esto. De que ellos habían recibido el fiel testimonio de Jesucristo por medio de palabra, doctrina y de hechos. De vida, de testimonio de vida. Y ellos debían de recordar esto. Fijemos lo que dice en Hebreos capítulo 10, versos 32 en adelante. Dice, pero traed a la memoria, dice, Justamente lo que los de Sardi tenían que hacer. traer de la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento, cosa que no vemos en Sardi. Porque por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Pero hermanos, esta suerte es para los que portan las cicatrices de Cristo. Para aquellos quienes no se avergüenzan de decir que son sus hijos. Que no diluyen el Evangelio. Que no temen en ser vomitados por este mundo. Y es mejor ser vomitado por este mundo que por Dios. Es un presupuesto que tenemos que darlo por hecho. Entonces, por una parte, ellos sufrieron esto. Verso 34. Porque de los presos también nos compadeciste y del de despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Acá un detalle más, hermanos. Es la voluntad de Dios la que debemos hacer. Pero muchos cristianos ve a Dios en su trono, pero no aquí. Dios se puede sentar en los cielos, pero no en su corazón. Dios puede ser soberano en el cielo, pero no en su vida. Él hace lo que quiere. Tiene la loca idea de que Dios le acepta como es. Y de que eh, Dios le entrega su gracia para que él haga con su vida lo que bien le plazca. Y no es así. Verso 36. Porque es necesaria la paciencia entonces para lograr hacer esto, habiendo hecho la voluntad de Dios. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué significa esto? Que hasta el día en que el Señor venga, la iglesia verdadera va a padecer esto. Verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, hermanos, y esto debe ser un sello en tu mente y en tu corazón, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces acuérdate de qué. Acuérdate del testimonio fiel de Jesucristo. Que hemos recibido. De aquellos quienes tuvieron la dicha de tener padres cristianos. Y también de aquellos que tienen la dicha de estar en una iglesia con maestros. Verdaderos y no falsos. Uno debe traer a la memoria para poder guardarlo. Y que esto sea una esperanza para nosotros. Están... Tan impresionante, tan conmovedor ver la fidelidad de los santos que padecieron por causa del hombre. Es emocionante ver la vida de un Richard Gumbram, que enfrentó al, al comunismo ateo. Es tan alentador el himno que cantó John Hughes en la pira de la hoguera, enfrentando a toda una institución inquisidora. Es tan emocionante, hermanos, ver la fidelidad de los santos. Y debemos hacer memoria de esto. Lo segundo dice, guárdalos. Porque el testimonio de la iglesia no son preseas que nosotros debemos exponerlas altivamente. Como si fueran adorno en nuestra vida. Y gloriarnos de la fidelidad de los antiguos. No. Sino que nosotros debemos apropiarnos de esto. Debemos guardarla, debemos atesorarla, debemos vivirla. Siempre es provechoso recordar a menudo y así guardarlo. Es que no hay otra forma de poder guardarlo también. ¿Cómo hemos de guardar el fiel testimonio si no hacemos memoria de ella? El testimonio de aquellos que fueron antes de nosotros, la vida de los que perseveraron y fueron fieles al Señor, en su instrumento es un instrumento de santificación. Hacer memoria de ellos es un instrumento de santificación. Nos confronta. Porque nosotros nos vemos en falta delante de la fidelidad de aquellos. También nos alienta porque es el mismo Espíritu que estuvo en ellos, el que está en nosotros. Entonces, hermanos, no tenemos excusa. El apóstol Pablo, una vez más, en el capítulo 8, versículo 11, nos dice... Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, no hay nada más abominable que aquella práctica de que la persona para alejarse de su pecado o para superar una tentación necesita la, la oración del ungido, del pastor. Es que el pastor debe orar por él. De vuelta, no es un falso dilema. Debe orar por él. Pero realmente el hombre necesita del Espíritu de Cristo para poder vencerlo. Es lo que necesita el creyente para ser sostenido en el día de la prueba. No es la oración del pastor. Debe orar por él, por cierto. Si tu pastor no ora por vos, tenés que salir ahí. Pero ciertamente no es lo primordial, sino el Espíritu. El tercer mandato, hermanos, es acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. De vuelta, no es para jactarnos, es para ser confrontado. La fidelidad de aquellos hombres, hermanos. ¿Quién se puede parar delante de la memoria de un Esteban? ¿Quién se puede parar delante de su testimonio? Que sabiendo la suerte que iba a correr... No diluyó el mensaje, sino que le dijo: Duros de servir, vosotros siempre resistía al espíritu. ¿A cuál de los profetas no habéis dado muerte? Les? les confrontaba con su pecado. Pero muchos confunden esto con odio. No, hermano, no es odio. Eso es amor. Y amor del bueno, verdadero. Porque a renglón seguido, Esteban decía: Señor, perdónalos al pecador hay que confrontarle con su pecado y a Dios hay que rogarle por sus almas pero muchos invierten en la ecuación Le tienen a, a lo, temen más al pecador que a Dios entonces invierten su, el espíritu de sus oraciones arrepiéntete entonces el recordar las glorias de Cristo en el padecimiento y persecución de su iglesia en el pasado conducirá a los que nacieron de nuevo a cumplir con este último mandato de arrepentirse. Muchos pueden, arre, muchos pueden hacer memoria y guardar esto, pero si no tienen al Espíritu, será imposible que se arrepientan para salvación. ¿Y qué propósito tiene hacer memoria y guardar aquellas historias, aquellas glorias de Cristo en su iglesia, si no hay arrepentimiento en nuestro corazón? Por tanto, el último punto aquí es, pues si no velas es para esto que te llamo a acordarte, a guardarlo y arrepentirte, porque si no velas vendré cuando no me esperas, ¿Qué significa esto acordarse, atesorarlo y arrepentirse, siendo vigilante y afirmar a los que quedan, esto es velar esto es velar velar es acordarse velar es guardarlo velar es arrepentirse de su pecado es ser ser vigilante y afirmar a los que quedan allí esto es velar todo esto es el no hacerlo traerá consecuencias terribles y repentinas hermano aquí no está hablando de la segunda venida del Señor aquí está hablando de un juicio que el Señor enviará y que caerá como ladrón en la noche ellos no lo van a saber no lo van a esperar Así como aquellas cinco vírgenes no se prepararon, no velaron, y el Señor cerró las puertas en sus caras. Aquí no se trata entonces de la segunda venida de Cristo, sino de un juicio temporal que Jesucristo envía sobre su iglesia. Podemos ver en Sardis a una iglesia que no incomodó ni al peor de los demonios, ni al mundo que lo rodea. Estaba cómoda, opulenta y segura en Sardis. Se sentía parte de aquella acrópolis. Nuestro cuarto punto, nuestro siguiente punto, me equivoco, esto canta al verso 4. Dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Jesucristo da un aliento de vida a su iglesia. Ciertamente es alentador escuchar esto, que no todo está muerto allí. Viendo el patético estado de la iglesia, así como un sepulcro blanqueado, aquí oímos un bendito y alentador, pero. Todo era negro y oscuro, pero aquí el Señor dice, pero, qué lindo, pero, es saber que hay esperanza, es saber que queda un remanente allí. Cristo sigue diciendo, tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Estos son los que sirven al Señor y re rechazando la amistad con el mundo. Hermano, quien ama a Cristo odia todo lo que él odia. No puede, ser, no puede ser sin esta condición. Aquel que dice que ama al Señor pero no odia lo que él odia, ciertamente no le ama de ninguna manera. No lo ama es que me, he aprendido a darme cuenta que el pecador teme las consecuencias del pecado no es que desprecia el pecado no desprecia el pecado sino más bien sus consecuencias pues aún lo sigue amando en esa condición muchos permanecen en nuestros días pues aunque esto resulte odio de que el que ama a Jesucristo debe odiar lo que él odia, aunque resulte odio. Sin embargo, no son pocos los que pretenden servir al, al Altísimo sin abandonar sus pasiones en el mundo. Y ya nos dice de vuelta Santiago que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Aunque resulte esperanzador, estamos ante un escenario por demás delicado y peligroso. Es un latido débil el que se encuentra en Sardis. Es esperanzador porque aún hay vida, pero es débil. Los signos vitales son escasos allí. Pues son escasos entonces los signos de vida. En cambio, es una monstruosidad el panorama. Son muchos los que están muertos allí. Sus vestiduras apuntan a que estos están vestidos de la justicia de Cristo el cual también se deja ver en la santificación de su pueblo el apóstol Pedro nos dice que el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó pues somos nosotros nación santa, real sacerdocio entonces hermanos es la justicia de Cristo que se deja ver en la santificación de su pueblo, si esto no es así eso está muerto. Y es fácil de probarlo. No es difícil. En Apocalipsis 6, versículos 10 y 11, nos dice el texto. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, dice. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también había de ser muertos con ellos. ¿Y por qué? ¿Quiénes reciben estas vestiduras blancas, hermanos? ¿A quienes no se avergüenzan de Jesucristo? Aquellos quienes no diluyen su evangelio ni bajan el estándar bíblico para su congregación. Estas son buenas obras hechas en fe, como vemos en, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que por cierto no hay tiempo para leerlos todos. Pero nosotros leemos allí, allí recurrentemente que por medio de la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Por medio de la fe, Moisés prefirió los vituperios de Cristo que los placeres de Egipto. Por medio de la fe, hermanos, presentaron batallas, ganaron ejércitos, derrotaron ejércitos. Entonces, son estos mártires. Son estos hijos de Dios que soportaron la persecución, aunque no todos ciertamente van a morir como mártires, pero se mantuvieron firmes. Estos son los que no se contaminaron. Son los que tienen las vestiduras blancas que nos dice el texto. Son aquellos quienes serán vestidos por Cristo en la regeneración del cuerpo de manera perfecta, de cuerpo y alma. Cristo nos alumbra. Cristo nos renueva. Y es en esta vida que empezamos a destellar, si bien allí vamos a brillar con toda la potencia de Jesucristo, porque Él es la cabeza. Pero aquí debemos brillar, somos luz, dice el Evangelio. Estos son quienes son dignos, aquellos quienes son justificados en Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, verso 27, leemos porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de cristo estáis revestidos dice el texto en efesios 2 10 dice que somos hechuras suyas creados en cristo jesús para buenas obras en colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10 dice no mintáis los unos a los otros habiéndonos habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice, dice el texto. En el mismo espíritu nos habla el profeta Isaías, ya nos vamos a ir ahí, capítulo 61, versos 10, por si quisieran tomar nota. Pero sí tomo el texto en, en Apocalipsis 14, verso 4, que dice, Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como, primisas para, como primicias para Dios y para el Cordero. Está hablando de una pureza espiritual, hermanos. Estos son los que andarán conmigo, los que andan conmigo. En vestiduras blancas, porque son dignas. No hay tiempo para leer todos los textos que pudiéramos traer, pero avancemos al versículo 5. Jesucristo entrega un consuelo eterno. Dice: El que venciere será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere es la promesa. Al que venciere. ¿Y quiénes son los que vencen? Aquellos a quienes no les fue dado espíritu de cobardía, sino de poder. Aquellos quienes son sellados por el Espíritu de Cristo. Estos son los que van a vencer. Dice primera de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestras fe dice. Hermanos, es que ciertamente el Evangelio que salva, santifica. El Evangelio que nos liberta de la condenación del pecado, nos liberta de la esclavitud del pecado. Aunque muchos, por cercenar esta verdad, traen error en el pueblo y piensan de que de que en la herejía del cristiano carnal o que el creyente, o sea que pudiera, vale la contradicción, el creyente carnal pudiera ser salvo en el día de Cristo ¿cómo? ¿de qué te salvó el Señor? decía uno si no te salvó de la esclavitud del pecado, ¿de qué habla el Señor entonces en Juan 8.31 cuando dice la verdad os hará libres ¿de qué te, la, te salvó el Señor? las promesas aquí es una sola, pero lo presenta de muchas maneras. Al que venciere, dice, será vestido de vestidura blanca, que ya sabemos que esto significa. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus, de, de sus ángeles. ¿Qué significa entonces esto, hermanos? Que sus vidas serán guardadas en Cristo. Así como él mismo habla en, nos enseña en Juan 6, verso 37, todo lo que el Padre me da viene a mí, yo no le echo fuera. Así como Él ora en Juan 17, versículos 17 y 20, cuando el Señor ora, santifícalos, guárdalos, porque ninguno se ha de perder. O, o así cuando leemos de manera más clara aún en el capítulo 10 y que lo recurrentemente en este en esta serie lo estamos trayendo. Juan 10, verso 28, dice y yo les doy vida eterna en un sentido positivo y no perecerán jamás en un sentido negativo. Conclusión, entonces, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, aquellos quienes son nacidos de nuevos, son vestidos de la justicia de Cristo y esta justicia de Cristo se deja ver en su santificación a través de las buenas obras que son hechas en fe. Estos son los nombres de aquellos quienes son guardados, quienes son tallados sus nombres en su diestra de poder, que nadie las podrá arrebatar de sus manos. Estos son los nombres de aquellos que el Señor confesará delante del Padre. Estos son los vencedores. Para que aquellos a los que les... Se les concedió el poder de ser librados de la condenación y de la esclavitud del pecado. Se les conceda vestiduras blancas. Y no perderán la ciudadanía de la patria celestial, sino que el Hijo confesará su nombre delante del Padre. De lo contrario, fíjense lo que leemos en segunda, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12. Dice... Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Como si dijera allí, post data, recuerden, Sardis. Por último, hermanos, tocante al verso 6, Jesucristo expone la fe de los nacidos y la incredulidad de los que están muertos. Dice el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quiénes han de oír? Juan 8.47 dice, el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Dice. Hermanos, no es que nosotros creemos para ser hijos de Dios. No, eso sería salvación por obras. Porque somos de Dios, porque el Señor nos concede esta condición, siendo renacidos por el Espíritu. Es que podemos oír su palabra con fe. Cuando Él utiliza esta frase, esta cláusula, podemos decirlo así: el que tiene oídos para oír, oiga, es un oír con fe, es un oír en obediencia, es un oír en el poder del Espíritu Santo que circuncida nuestros oídos y nuestros corazones. Entonces, es como si dijere, por sus frutos los, los conoceréis o los reconoceremos. A en, en la tierra, aquí en la tierra, y serán juzgados en la eternidad. Aquí en la tierra les vamos a reconocer. ¿Quiénes son hijos de Dios? El que tiene oídos para oír, oiga, de esa manera lo vamos a reconocer. El que es de Dios, las palabras de, de Dios, oye. Porque aquellos que nos oyen no son de Dios, definitivamente. Por más que se hayan aprendido todo el manual y el directorio cristiano, por más que conozcan a todos los teólogos, por más que sean demonios amastrados, no son hijos de Dios. Solo los nacidos de nuevo a los que se les concedió la mente de Cristo, cuyos oídos fueron circuncidados, oirán con fe. Para ellos es esta promesa. Esta es la promesa que vemos en el Antiguo Testamento y, y, y reafirmado en el Nuevo. Daniel, capítulo 9, versículos 3 al 10, dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Acá vemos lo que la exhortación que recibe la iglesia en Sarnia se acuerda, lo guarda, se arrepiente y lo confiesa. Hemos pecado, dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartados, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y no hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Hermanos, esta es la, la enseñanza que se vuelve a confirmar en el Nuevo Testamento. En el libro de Judas, versos 20 al 24, leemos así. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Hermanos, hemos visto un cuadro terrible. Pero hay esperanza para aquellos que tienen oídos para oír. Ciertamente si una congregación, si Dios, si Jesucristo decidió quitar su candelero de esa congregación, aún el Señor no te abandonará. No le abandona a los suyos, sino que los llevará. Porque esa es la promesa también dada por, por, por la pluma de Jeremías. Que después de acusar a los pastores que dispersaron al rebaño, a las ovejas, el Señor mismo las volverá a rejuntar de todos los lugares a donde fueron echados y les, les hará habitar segura y pondrá sobre ellos pastores que las apacienten y cuiden de ellas Jeremías 23, 1 al 4 esta es la promesa pero cómo podemos reflexionar <coughs> vemos en Sardis el mismo peligro al que estamos expuestos nosotros hoy y que penosamente es en ellas están muchas congregaciones sin ni siquiera darse cuenta estamos expuestos y muchos están allí con profesiones falsas mero formalismo ritualista muchos muertos en sus delitos y pecados la exhortación es para toda la iglesia local que hoy se precie de ser hijos de Dios la exhortación es que abandonen la tibieza, que sean vigilantes, que vengan en arrepentimiento. De lo contrario serán severamente castigados en un día que nadie espera. Jesucristo librará y guardará a los suyos. Él sabe librar a los piadosos. Y, y librará a los suyos hasta aquel día en el que Él aparecerá en su refulgente gloria. Dios bendiga a su palabra y a su iglesia en su día. En este día santo. Que el Señor bendiga, hermanos. Nos guíe a la meditación. A internalizar esta palabra. Que no, se, que no quede como un libro de máximas, nada más. Sino que sean como los rieles sobre los cuales nosotros podamos conducirnos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos dando gracias al Señor. Padre santo, en esta mañana, una vez más, te rogamos, Padre, de tu gracia. De tu favor para con nosotros nada podemos hacer separado de ti padre, ni siquiera tener tu nombre en nuestros labios sin pecar padre, te rogamos que santifiques a tu iglesia, concédenos mayor fe, señor no nos abandones no dejes a tu iglesia, señor en este tiempo junta, señor, a tus escogidos trae a aquellos quienes son ordenados para salvación Señor, pero por sobre todas las cosas, preserva la pureza de tu iglesia, Señor, hasta el día de Cristo. Porque sabemos, Señor, por tu palabra que Él viene a juntar, a buscar, Señor, a una iglesia santa y sin mancha y sin arruga, Padre. Te rogamos esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.